2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
0: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas.
2: El tema de hoy se trata de cómo renunciar a tu trabajo. Tenemos una invitada especial que es experta en recursos humanos.
3: Claro que sí. Uh, mi nombre es Liz Ibarra. Yo trabajo en recursos humanos como la directora de en la directora directora de la compañía Building Resources en Glendora. Uh, en California, California es uno de los estados más diferentes de todo, de todo Estados Unidos. Entonces en California tenemos lo que se llama el empleo at real. Que quiere decir que cada empleado, empleado cuando empieza a trabajar en un lugar tiene el derecho de renunciar inmediatamente porque no hay contrato. No hay contrato, tú puedes llegar y decir, inclusive no te tienes ni que presentar. Simplemente uh, puedes decir o llamar por teléfono, mandar un texto. Hoy es mi último día y nadie te puede uh, hacer que te quedes a menos que tengas un contrato en alguno de los de las industrias, como por ejemplo uh, en la industria de, de Miria uh, las personas tienen contrato porque son personas que son muy esenciales para la organización entonces se hace un como acuerdo de que se van a quedar trabajando con la compañía por un periodo ya sea de un año, dos años, tres años. Pero nadie te puede obligar eh, en California o en los Estados Unidos porque se llama el empleo at will. Uh, las personas les gusta que sea at will porque si me caen gordos los de la compañía, yo me voy. Yo nomás les llamo y les digo, ¿sabes qué? Hoy fue mi último día. Va y agarré otro trabajo uh -huh. y que me vaya bien. Me mandan mi chequecito. Cuando uno renuncia, la compañía tiene tres días, 72 horas para cortarles el cheque en California y ya sea que les llamen por teléfono para que vengan a recogerlo. Uh, podemos hacerlo antes, pero tienen un máximo de 72 horas, tres días para darle su cheque final. Muchas personas no saben la, las reglas y se los dan hasta, hasta que vuelven a hacer el payroll o hasta que se les paga la nómina al siguiente. Tiene que ser uh, en tres qué, días. Pasa, ¿Qué pasa si no te dan el cheque a los tres días? Si no te dan el cheque a los tres días, eh, el Departamento de eh, Department of Labor, el Departamento de labo, Laboral, para el, los beneficios o los derechos de los empleados, les dan una, una, um, penalty, ¿cómo se dice? Penalty, Ajá, una es, multa. Una multa que Penalita. por cada día que pase tienen que pagar las ocho horas. Pero tiene, sí, o sea que es una multa. Por ejemplo, a mí no me paga, me no me pagaron uh, en las 72 horas, me pagaron una semana
1: después. Toda esa semana me la tienen que pagar. Ahora Elizabeth, esto es solamente para las personas que trabajan at will o para las personas que se les acaba un contrato y dicen ya se acabó tu trabajo, este, adiós y no te dan el cheque hasta dentro de un mes. Para todas las personas se aplica, por ejemplo, vamos, es, es algo complicado,
3: por ejemplo, uh, yo puedo renunciar, no tengo contrato, soy un empleado regular, puedo renunciar en, en este momento y decir ya no voy a trabajar pero la compañía también me puede correr a cualquier hora sin ningún aviso porque mm -hmm. es de los dos lados. Trabaja igual tanto como el empleador como Ajá. por el empleado. Ya, compañía... Pero si la
1: compañía te despide, ¿cuántos sí, la... días tiene para darte tu cheque? Ok, so, si yo
3: renuncio, la compañía me tiene que pagar en tres días. Si ellos me corren, el día que me corren, tienen que tener mi cheque listo. Porque si no, si me lo dan después, también se les hace una, un cargo. O sea, se les da una penalty uh, por cada día que pase que no me hayan
1: dado mi cheque final. Y si ya me dieron mi cheque 15 días después de que me despidieron y no me pagaron esos días, ¿qué puedo hacer? Tú puedes ir al
3: departamento de labor, el Department of Labor y decirles que eh, este día fue tu último día y, y esta es copia del cheque que solamente te pagaron o el talón de cheque que te pagaron entonces ellos a, a hacer una, con una queja y ellos mm -hmm. se comunican con la con la compañía y te tienen que pagar por esos días.
1: Oh wow qué interesante saber eso.
3: Yes at will at will. Yes at
1: will and you're you're no
0: estás enojados con, la, con el empleador. No. Is it ¿Es una buena idea hacer tu, tu renuncia dos semanas antes o darles aviso o no importa?
3: Se hizo como una tradición, no es, eh, no es necesariamente que sea obligatorio, pero como, eh, ¿cómo como te diré? Como por respeto para la compañía, la mayoría de las compañías pide mínimo de dos semanas que les des para qué, porque si tienen un trabajo que es uh, bastante delicado o que no pueden, no pueden faltar piden por lo menos dame dos semanas para traer una persona que se entrene de lo que tú estabas haciendo para que haya algo de transición, pero no es obligatorio por ley. Eso es algo que uno escoge. Ahora hay compañías que si tú les dices renuncio ahorita, te ponen como not eligible for rehire because you didn't mm. give any notice. Entonces cuando te vas así sin cortesía para el empleado solamente porque te dio la gana, te cayó gordo tu supervisor, tienes otro trabajo donde tú puedes empezar a trabajar, eso es falta de cortesía. Entonces ellos tienen el derecho de decir esta persona no está calificado para regresar a trabajar con nosotros jamás. ¿En qué te afecta eso? Cuando tú vas a diferentes compañías, a veces quieren verificar tus empleados anteriores. Entonces si tú vas y renuncias así y ellos quieren ramar, llamar por referencias, y dicen, uh, uh, por ley no pueden discutir mucho, pero pueden decir, no es elegible para que se vuelva a contratar. Entonces, eso se refleja negativamente en ti. Siempre quieres dejar un, una, una buena experiencia para que el día de mañana uh, puedas, te puedan dar buenas referencias.
1: Dime una cosa, Elizabeth. ¿Hay promesas verbales entre empleador y empleado que se puedan hacer válidas? Por ejemplo... ¿Hay? Si a mí me dice, a mí yo sé, haz de cuenta, un, una suposición, como decimos, ¿no? Mi bueno. contrato se me vence el día último, okay. pero mi jefe se platica conmigo y me dice, es que Que no te voy a renovar tu contrato por un año más, pero se me hace que te voy a contratar por tres meses, ¿no? Entonces, te voy a contratar por tres meses más de que acabe, acabe el año. Entonces, este, para que también vayas buscando trabajo en esos tres meses, ¿no? Ok, bueno. Y luego resulta que a la semana te dicen, no, pues ya se acabó tu contrato, bye, no te queremos ver, bye, adiós. ¿Qué pasa en ese caso? Si no está por escrito, no existe. Oh. Uh, eso es
3: algo que puedes tú siempre, si una persona viene y te hace una promesa, uh, tú y tú quieres, uh, tú quieres justificarlo, si lo sabes que tú me prometiste, pero fue todo verbal. No hay evidencia, a menos que haya habido alguna persona como un witness. Sí hay, como, si tienes uh, tengo testigos. Que tienes testigos o alguna persona que diga si sí, esta persona lo dijo. Entonces, si estás en una compañía, puedes ir a recursos humanos, pero aún así, como está el empleado at will y ya no hay contrato, te pueden de todos modos dejar ir lo que tú uh, te pudo haber engañado, se pudo meter en problemas por andar diciendo cosas que no son, pero en realidad no tiene la obligación de mantenerte en la compañía porque ya no hay contrato. Inclusive con contrato, si la compañía decide que ya no quiere que esté esto ahí, ellos pueden, porque el contrato viene de la compañía, el contrato no viene claro. del empleado, el contrato viene de la mm. compañía, ellos pueden decir, ¿sabes qué?, uh, te voy a dejar ir, te voy a pagar por el, por el resto contrato. del contrato, pero ya no te quiero en mi, en mi edificio. Es uh. muy pocas las compañías, la verdad, aquí en California que hacen contratos.
1: Claro. Yo estaba muy Pero, muy pero por ejemplo, son muy pocas. para ver, en los contratos, a veces dices: este, si te voy a renovar contrato, te voy a avisar 30 días antes. Uh -huh. O si no te lo voy a renovar, te voy a avisar 30 días antes.
3: Exactamente. Y si
1: no te avisan, ni para Eso, una ni para otra y nomás te despiden. Eh, ajá. Eso
3: tienes que ir tú directamente con el recursos humanos y no nada más es la responsabilidad del empleado de la compañía, pero es la responsabilidad del empleado de mantenerse a, eh, al día cuando se me vence el contrato para recordarles. Eh, se supone que ellos tienen que acordarse, ¿verdad? Pero si no lo hacen, es, es responsabilidad de los dos de los dos, yes. ya se me va a hacer el contrato. Yo necesito saber si me lo van a renovar o no. O ellos simplemente vienen y te lo dicen. Siempre, para mí, uh, la recomendación que yo siempre tengo es que sea tanto el empleado como el empleador.
2: Y ya si no hay contrato, si no hay at will, si es un trabajo regular que te contrataron, ya llevas como 15 años trabajando, eh, pero ya no estás satisfecha con el trabajo. Eh, ¿Cómo...? Cómo se, se llega al punto donde llega la persona a estar tan desatisfecha eh, que no se da cuenta el empleador y empiezan a hacer un como le dicen un silent um, quitting silently, o sea mm -hmm. que un empleador ghosting? ya ghosting no 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 ghosting no no es no, just uh, don't, You're going to quit, but it's a silent quitter. Se llama así, una silent mm -hmm. quitter, alguien que ya, ya ha hecho en su mente la idea de que va a quitar, no le ha avisado a nadie. Hay, hay señales donde están haciendo el trabajo mínimo, eh, llegan tarde, se van pronto. Mm -hmm. eh, ¿Cómo puede ser un, un empleador... Um, Ayudar a esa persona a quedarse o a que esté satisfecha, o ya en este mundo ya hay tanta gente que necesita trabajo, ya a los empleadores no les importa.
3: Um, the silent uh, quitter is not new. No es nuevo que okay? las personas uh, se fastidien de haber tenido. Ok, vamos a empezar por el principio. Uh, the ad will law or the ad will uh, provision no cambia. Tú puedes estar con la misma compañía 25 años and you are still
2: at will. It will never si no es contrato, si no es at will, si es una persona que agarró su trabajo, lleva ahí 15 años, uh -huh. eh, por eso digo, este, ok, si no es algo nuevo, ¿verdad? Hay, hay gente que decide cuitear y planifica y el día siguiente uh -huh. ya ni llega a trabajar, pero si, uh, si es un buen empleador ¿Qué son los pasos que van a hacer para, para notar que sus trabajadores están ya perdiendo la moral, eh, hacer algo para quedarse con esos trabajadores que ya han invertido 20 años al, al empleador o ya eso ya no existe, ya no hay retención, ya no les importa porque hay tanta gente que necesita su trabajo?
3: En realidad ahorita en el mercado, por ejemplo, en ese ejemplo que tú me estás dando, uh, se supone que los managers están, son responsables de mantener al equipo um, engaged y de monitorear la producción de cada persona. Si tú notas que esta persona anteriormente hacía, supongamos, um, unos 10 reportes y ahora solamente está haciendo 5 empiezas a notar en su, si es hora persona que, que es eh, que se le paga por hora, Estás notando que llega un poquito más tarde, se va un poco más temprano. Son patterns y si la persona ya tiene ahí bastante tiempo, la, el supervisor es su responsabilidad, el supervisor, porque los empleados se contratan por productividad. La razón por la que una persona continúa trabajando con una compañía es porque su productividad es necesaria y se empieza a bajar. Es la responsabilidad del manager de sentarse con ese empleado. La comunicación es número uno. Uh -huh. ah, hay algo que está pasando. Puede, sí, puede ser que sea algo personal. Puede ser que ya la compañía haya cambiado bastante, que ya no le gusta el proceso, es demasiado rápido, es demasiado lento. Puede ser que ya se aburrió simplemente. Entonces es una comunicación. Si el empleado ah, nunca, nunca se le ha dado la oportunidad de que se le promueva, o de agarrar entrenamiento o de buscar potenciales, uh, oportunidades potenciales en otros departamentos. Uh, entonces el, el manager es responsable por darle la oportunidad o si no puede mandarlo a recursos humanos para ver qué se puede hacer, qué pueden hacer uh -huh. por esa persona. Si esa persona simplemente no quiere hablar, uh, no quiere decir nada, pero no está cumpliendo con su uh, responsabilidad de producción, se le puede dar un, una, uh, un warning nores, se le puede dar disciplina a esa persona, aunque ya tenga ahí 25 años. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se le está pagando por cada hora de trabajo. Entonces nosotros no porque seamos máquinas, no porque seamos uh, que nos traten como máquinas, pero si tú tienes un negocio y tú le pagas a una persona porque venga a trabajar y necesitas esa producción, la persona solamente te, te, te está dando la mitad, entonces puedes hablar con ellos, pero si no funciona, entonces te mueves ya a, a algo más disciplinario. Qué menso, ¿no? O sea,
0: si yo no estoy a gusto uh -huh. en un trabajo y estoy haciendo lo menos posible, o sea, ¿para qué seguir? Like, I, yo sería la primera que, que resignaría.
1: You know, Exactamente. Like, oh, sí, pero hay mucha gente que se queda nada más porque le están pagando. Uh -huh. y, ese, 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 y ese es el problema que tienen muchas compañías que están manteniendo parásitos, porque aunque no les gusta su trabajo están ahí por el cheque y eso es lo peor que puede hacer cualquier ser humano, porque uh -huh. entonces sí eso sí se llama trabajo, uh -huh. porque uh -huh. lo, lo ideal es buscar algo que, que, que te paguen por hacer que te guste. Entonces, si tú estudiaste medicina, pues trabajas de enfermera en lo que te gradúas. O si Ajá. tú quisiste ser contador y no terminaste, pues te metes a trabajar en los numeritos, ¿no? Aunque sea de cajera, pero estás en... Entonces ya le agarras un poquito de sabor. Pero hay gente que mantiene el trabajo nada más por el cheque y esos son los que, los que son los parásitos de muchas compañías porque se las pasan de flojo, se las pasan renegando, se las pasan diciendo, ¡ay no, qué flojera! ¡Ay no, que se espere! ¡Ay no, yo llego a la hora que quiero! Y están esperando que los corran porque quieren demandar a la compañía, ¿no? Muchos de ellos. Algunos de ellos sí o simplemente crean un, un ambiente bastante
3: negativo uh -huh. con otras personas que sí quieren estar ahí, con otras personas que sí están motivados, con las nuevas personas que vienen, uh, ya no les quieren entrenar, tienen su propia manera de hacer las cosas, no quieren adaptarse a las nuevas maneras de hacerlo. Ahorita, por ejemplo... Um, hay mucha tecnología. Lo que se hacía anteriormente con 10 personas lo puede hacer una sola con una buena te tecnología. Entonces mucha gente resiste el cambio y eso es falta de motivación. Uh, entonces estoy de acuerdo contigo que una persona negativa que no quiere estar ahí, que no pierda su tiempo y que se vaya, ¿verdad? Pero como mm. dices tú, no, la gente no lo hace. No quieren irse, pero tampoco quieren quedarse. Entonces es la responsabilidad del manager de asegurarse que cada quien está produciendo
1: uh, e igualmente a como se les paga. Claro, y por ah. unos pierden otros, ¿no? Porque luego ese empleado tarda 15 años, eh, nunca se quiso ir de la compañía, tiene 15 años, y despiden al que acaban de contratar, que sí era buen empleado, y tienen que dejar al que tiene 15 años, que es un parásito y no sabe hacer nada. Solamente si es unión. Si es unión, mm. La señoría
3: eh, dicta a quién puedes uh, dejar ir y a quién no. Si no es unión, uh, es basado en, en la productividad. Aunque tenga la persona 30 años trabajando, si la persona ya no produce, si la persona... Uh, simplemente tiene una mala actitud, has tratado todo, has tratado de ayudarlos, de mandar los entrenamientos, son negativos, no quieren entrenar a nada, traen un, un ambiente muy pesado y está impactando productividad. Entonces, uh -huh. aunque hayan tenido 20 años con la compañía, empiezas a documentarlo y terminas con una dejándolos ir. O sea, si no tienes contrato, el ad will employment, toda, you can exercise it. Puedes todavía dejarlos ir aunque tenga, pero si es unión, una persona con señoría tiene que hacer muchas grievances, llaman a la unión, lo basan en señoría. Hay muy pocas compañías ahorita, ya no, ya no tenemos tanta unión como teníamos antes, pero uh, la mayoría aquí en California son empleados que son at will, entonces no hay, no hay problema. Y la verdad que ahorita estamos teniendo bastante um, necesidad de personas que se queden en las compañías. Uh, ahora que pasó COVID-19, todos nosotros en Recursos Humanos estamos teniendo uh, problemas trayendo personas a la oficina. La mayoría quieren trabajar de casa, no quieren reportarse a trabajar, se fueron de California o se fueron de otros lugares. Un, uh, si es el esposo y la esposa trabajaban la pareja, uh, ahora que estuvo COVID-19 se dieron cuenta que en realidad pueden sobrevivir con un solo salario, una persona medio tiempo quedándose en su casa y la otra yendo a trabajar tiempo completo y también de casa y ahorran el dinero que gastaban yéndose los dos. Entonces ha habido muchos cambios en el, en, en el en empleo laboral Estamos teniendo mucha dificultad llenando las plazas o las, o las posiciones porque la mayoría de las personas están yendo o hacen lo que se llama ghosting, uh, que aceptan la oferta y simplemente no vienen a trabajar o no, no llaman, no dicen nada, o si están trabajando, simplemente ya no, ya no regresan. Es un fenómeno que estamos teniendo ahorita todos en recursos humanos, no nada más aquí en California, en muchas partes.
2: Um, no, no había. De, de ghosting eh, en términos de, de recursos humanos, uh -huh. pero se me hace como que eso es más propenso en la, en la um, población joven, no que, que dice pues estoy joven, este, tengo más oportunidades por delante de mí, no me importa tanto este trabajo. Eh, en este ejemplo eh, tengo a, a mis hijos que trabaja, el segundo niño trabajó unos tres meses, no le gustó el trabajo y les dijo ok, les doy dos semanas y a la semana cuidió uh -huh. no entonces es yo no sé si si están aprendiendo sus amiguitos o, o social media no sé de dónde sacaron la idea de que no es importante uh -huh. eh, darles eh, ese respeto a las compañías o eh, me adhirieron el trabajo porque necesitan gente eh, so, es un privilegio para ellos tenerme ahí trabajando uh -huh. O sea, es, este es parte de esta comunidad, de esta,
3: esta edad. La, yo pienso, porque yo no lo estoy viendo nada más, lo se ve más en ghosting, uh, en interviewing, en new hires. Se ve mucho en jóvenes, pero te sorprendería ver cómo gente también de nuestra edad también lo hace. ¿Por qué? Porque hay tantas oportunidades. Hay muchas oportunidades, right now, right, ahorita. Las oficinas están totalmente solas. Si no les das un flexible schedule, de poder ir a trabajar tres días a la oficina, dos días en la casa, eso se llama de hybrid uh, o de blended schedule, uh, uh -huh. no te toman. No te toman, bien y te exigen, quieren buena paga, quieren trabajar de su casa, quieren uh, todo. Y en realidad el trabajo que ellos producen no es la calidad que se necesita. Entonces está ahorita, los jóvenes lo hacen, pero son posiciones que tú puedes reemplazarlas rápido porque son entry level, pero la, mm -hmm. cuando lo hacen los managers y cuando lo hacen los directores, eso sí tiene un impacto muy grande en, en las compañías como mm -hmm. nosotros tenemos, ahorita tengo yo 15 openings y mm -hmm. estamos buscando y buscando y buscando. Uh, hice 10 llamadas de personas y solamente unas cuantas me contestaron y no tiene nada que ver con la compañía. Todas mis amigas de recursos humanos, Uh, estamos teniendo problemas. Inclusive fue a un webinar, he estado teniendo varios webinars, fuimos a un employment law update, a un entrenamiento de recursos humanos y uno de los de los uh, entrenamientos decía, where did everybody go? Where did they go? Mm -hmm. <laughs> where are they? ¿Cómo se están manteniendo? Todos así como yo tengo que ir a trabajar, yo me tengo que mantener, yo tengo que pagar mis billes. Uh, what about everybody else? ¿Dónde están los demás? ¿No? ¿A dónde se fueron? Pero uh -huh. no tuvo mucho que ver eso de, de durante
2: COVID que el gobierno estaba mandando este uh -huh. estímulo con estímulo con estímulo y la gente agarró del dinero del gobierno y ya se les hizo fácil y ya o, o todavía están viviendo ese dinero o hay algunas personas que se emprendieron, en, fueron emprendedores en trabajos eh, por, por su cuenta, o sea el, el mundo cambió Totalmente. Sí, entonces, HR a lo mejor tiene que cambiar también las uh -huh. ideas.
3: No nada más HR, pero tenemos que cambiar el concepto de las compañías. Las compañías uh -huh. continúan uh -huh. creyendo que una persona tiene que trabajar las 40 horas, tiene uh -huh. que estar uh, en el edificio, tiene que verte, uh, tienen que hacer uh, el viaje hasta la oficina las cosas han cambiado tanto. Las personas que no podemos contratar ahorita van y contratan un trabajo que lo pueden hacer desde casa 100%, aunque no sea de California. Mm -hmm. uh, okay. eh, si te metes en el Internet, todos están trabajo remote, customer services remote, eh, servicio al, al consumidor, lo puedes hacer desde tu casa. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de andar batallando con una compañía que quiere que vaya y maneje, me gaste mi gasolina con lo caro que está? cuando puedo trabajar de mi casa, ganando quizá un dólar menos, pero me ahorré Exacto. todo ese, en, en ropa, en todo eso. Tenemos claro. que cambiar.
0: Yo digo que por eso eh, la gente joven o cualquier otra persona, eh, estudie lo que le guste y lo que le apasione, porque a mí me encanta lo que hago y eh, es, es difícil eh, que algún día yo esté así como diciendo, no quiero ir a trabajar porque no quiero ir. O sea, a veces me entra la flojera y si digo no quiero ir. Pero de que claro. no quiera venir porque algo está mal o algo no me gusta, no, eso casi nunca me
3: pasa. A mí me gusta hacer recursos humanos. Uh, ¿Lo podría hacer 100% de mi casa? No lo creo. Recursos humanos para mí uh, tienes que tener ese, ese contacto personal uh -huh. con la gente. Encontrártelo cuando haces tu cafecito que fue lo que nos conectó a tener esa conversación para que la gente sí. se sienta a gusto contigo para mí. Mucha gente sí. piensa que lo pueden hacer eh, desde su
1: casa, pero no es tan efectivo como tener ese contacto personal para mí en Recursos sí. Humanos. Elizabeth, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estos consejos, como siempre muy útiles, te damos las gracias y nos vemos en la próxima porque queremos seguir aprendiendo de recursos humanos contigo. Y ya saben, chavos, a trabajar en lo que les gusta, por favor, para que no se conviertan en parásitos en la empresa. Gracias, Elizabeth, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Esto es Mujeres Destapadas. Escúchenos en Apple, Spotify, Google o su plataforma favorita.